0: Die Falschen Fragen mit Jan Fleischhauer und Phoenix Kühnert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Falschen Fragen, dem Podcast mit Jan Fleischhauer und Phoenix Kühnert. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Autor und Kolumnist beim Fokus.
1: Und ich bin Phoenix Kühnert. Ich bin Transaktivistin bzw. allgemein für die LGBTQIA plus Community und setze mich für die Rechte und Sichtbarkeit der Community ein und bin sonst viel auf Social Media unterwegs und habe natürlich auch einen eigenen Podcast, Freitagabend, den gibt es auch noch.
0: <lacht> natürlich, natürlich okay. Phoenix, ist ja klar, aber das ist wichtig, alterniert mit diesem hier, also ähm, keine Überschneidung, mhm. ne? also eine Woche sind wir jetzt dran und die andere bist du mit deinem Programm dran. Genau. Wir sollten dich vielleicht ein bisschen nochmal ausführlicher vorstellen, weil wir ja jetzt einige Folgen zusammen hier bestreiten werden. Sag mal, LGBTQIA-Aktivistin ist ein relativ langes Wort. Klass, ich ja. war schon stolz, dass ich LGBT fehlerfrei über die Lippen bekam. Also mhm. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual ist mittlerweile einiges dazugekommen in den letzten Monaten. So, muss es
1: eigentlich so kompliziert sein? Äh, sind wir wirklich auf Vollständigkeit da verpflichtet? Das ist eine Frage, die ich mir grundsätzlich oft stelle. Ich habe sie für mich selbst auch noch nicht zu Ende beantwortet. Ich weiß nur selbst aus persönlichen Erfahrungen, wie das sich anfühlt, wenn man nicht mitgedacht wird, äh, wenn man irgendwie außen vor gelassen wird. Deswegen ist es mir in der Position, in der ich bin, äh, ist es mir wichtig, äh, da so inklusiv wie möglich zu sprechen, damit einfach sich alle die ich auch ansprechen möchte, sich inkludiert fühlen. Ich persönlich nutze sonst auch gerne den Begriff queer, weil queer ist einfach so, queer ist einfach alles, was, was eben nicht heterosexuell cisgendered, also sich in dem Geschlecht wohlfühlend, in dem das einem bei der Geburt zugeordnet wurde. Und eben heterosexuell, alles, was davon, was nicht quasi dieser in Anführungsstrichen Norm entspricht, ist queer. Und das finde ich eigentlich ein schönes Wort irgendwie charmant. Äh, es ist vor allem, hat
0: einen riesen Vorteil, es ist einfach. Auch das, ja. äh, Und man hat nicht das Gefühl, kaum habe ich das eine gelernt, ja, mhm. bin ich schon wieder überholt. Also ähm, das ist so das Problem mit sich mit diesen Begrifflichkeiten habe. man will ja gerne auf der Höhe der Zeit sein, aber mhm. kaum sagst du stolz sozusagen, ja, LGBT, kommt schon wieder jemand um die Ecke und sagt, nee, nee, ganz altes Denken, ja. Du hast die neueste Windung gar nicht mitbekommen. Sag doch mal ganz schnell, was kommt jetzt noch hinterher, wenn du es ganz
1: korrekt machen willst? Intersex und asexuell. Okay. Das ist, sind noch das I und das A und das Plus eben. Ich habe mich jetzt zuletzt gefragt, weil ich als Person versuche, mich also wenn du jetzt sagen würdest, bitte kategorisiere dich irgendwo ein, dann bin ich in der Theorie eine heterosexuelle Frau. Weil ich bin eine Frau und ich bin heterosexuell. Aber grundsätzlich mag ich diese Kategorisierung und das alles, bin ich nicht der größte Fan von. Und dementsprechend frage ich mich eben auch manchmal, ob es, ähm, ob es hilfreich ist, immer mehr Kategorien ähm, hinzuzufügen. Weil am Ende des Tages fügen wir einfach nur immer mehr Boxen hinzu, in die man sich dann wieder drängt. Aber am Ende ist es eigentlich mein Ziel, diese Kategorien ein bisschen aufzulösen, dass es eben nicht so starr ist. Deswegen kann ich, wie gesagt, die Gedanken sehr gut nachvollziehen.
0: Also ich wäre der Letzte, der sagt, du musst dich irgendwo einordnen und kategorisieren. Ich bin da ganz... Also
1: Aber das ist ja menschlich, dass man das selbst macht. Ja, das wäre eine
0: andere Frage. Aber sagen wir mal, das, das ist was. Ähm, ich sag, die Leute sollen machen, was sie wollen. Mhm. Äh, ich, Mein Problem beginnt dann, wenn... Diejenigen, die sich jetzt sagen wir mal nicht so intensiv mit der Theorie beschäftigt haben, man denen dann vorwirft, wenn sie ein veraltetes Wort benutzen und nicht auf dem mhm. neuesten Stand der Theorie sind, dass man so ein bisschen verächtlich auf die runterguckt und sagt, äh, naja, nee, also äh, so geht das ja gar nicht mehr, ja, also so, so darf man, so darf man heute nicht mehr denken und reden. Und mein Eindruck ist, die meisten Menschen sind eigentlich ganz. Ähm, Ach, eigentlich ganz tolerant und dem Neuen aufgeschlossen, aber was sie eben nicht abkönnen, ist, wenn äh, man sofort, äh, man sie versucht zu ertappen, ja, ähm, bei einer mhm. vielleicht auch veralteten Sprach- oder Wortwahl und sie dann in so eine Ecke drängt. Also das Thema ist jetzt sehr größer nochmal geworden, äh, um es mal konkret ja. zu machen, bei den Sozialdemokraten. War jetzt ein relativ großer Wahlsieg in, in Rheinland-Pfalz, äh, Malu Dreyer hat dort gewonnen, alle haben wahnsinnig aufgeatmet, ja, in der SPD-Führung, inklusive vor allem der neuen Parteivorsitzenden mhm. und haben gesagt, ja, jetzt könnte man sehen, ja, also mit den richtigen Themen, da könnte doch die SPD noch gewinnen, habe ich natürlich mich ein bisschen beömmelt, weil äh, genau das, was Malu Dreyer vertritt, also diesen... Das Klassiker spd Middle of the road programm ist ja genau nicht das, was die neue Parteiführung im Sinne hat. Und wir erinnern uns, da war neulich ein, ein größerer Aufriss, weil in diesem Fall Gesine Schwan, also ein älteres Parteimitglied, mal für alle, die sich nicht mehr erinnern, Gesine Schwan war mal Bundes-, sogar Bundespräsidentschaftskandidatin der SPD, hat dann gegen Horst Köhler verloren. Und ist jetzt seit, glaube ich, sechs Jahren Chefin der Grundwertekommission. Also ein richtig verdientes, altes SPD-Mitglied. ja. Und hat dann so eine Veranstaltung gehabt äh, mit unter anderem Aktivisten der Queerbewegung. <lacht> Und ähm, da tauchte auch ein Schauspieler, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich sagen soll, entweder Schauspielerin oder Schauspieler namens Heinrich Horwitz auf. Der aber im Kleingedruckten geschrieben hatte, dass er sich jetzt als, also weder als Frau noch als Mann sieht, sondern sich als nicht-binär identifiziert. Frau Schwan hatte das Kleingedruckte übersehen, hat, glaube ich, Herrn oder Frau Horwitz oder wie immer wir sie ansprechen wollen, äh, jedenfalls, glaub ich glaube, als Mann angesprochen. Riesenaufregung und kriegte dann eine wahnsinnige Ermahnung von der Parteiführung: mhm. man schämt sich für ihren Auftritt, sie habe ja unter anderem Herrn oder Frau Horwitz misgendert. Und da, ehrlich gesagt, Phoenix habe ich doch mal Zweifel. Ich meine, ist das wirklich so, ist das so schlimm? Ich meine, in, in, was, ähm, in was verstricken wir Menschen eigentlich doch, also bei Frau Schwan nehme ich mal an, ähm, die also wirklich nichts Böses im Schilde führt, sondern ja, die sieht dann jemand, der
1: aussieht in diesem Fall wie ein wie Mann und den als Mann anspricht. Mhm. Ist das ein Grund, verzweifelt und beleidigt zu sein? Also die erste Frage ist da ja schon mal, wie sieht ein Mann aus, wie sieht eine Frau aus? Das ist ehrlicherweise, ähm, finde ich, männlich und weiblich in solchen Zusammenhängen auch immer schon schwierig zu verwenden. Sind lange Haare jetzt weiblich und kurze Haare männlich? Das, das ist für mich wirklich veraltet, muss ich sagen. Das Wichtigste ist halt immer, dass für mich persönlich, ja, es mag keine böse Intention gegeben haben. Aber nur weil man keine böse Intention hat oder etwas mutwillig, böswillig tut, heißt es ja nicht, dass man das Gegenüber damit nicht verletzen kann. Das ist ja erstmal so äh, Grundsatz, ja. sage ich mal. Ähm, nur weil man es nicht will, kann man trotzdem jemanden verletzen mit, mit Dingen und Aussagen, die man tätigt. Und für mich persönlich, also ich, ich persönlich kenne das natürlich auch, ich kenne das, äh, Missgender zu werden. Also, dass, dass eine Person beispielsweise ein falsches, falsches Pronomen für mich verwendet oder mich als Herren anspricht, obwohl ich eine Frau bin. Ähm, oder auch Deadnaming, also äh, dass mein alter Name, mein Geburtsname für mich verwendet wird, obwohl ich den abgelegt hat. Und das, das Schwierige an dieser Thematik ist, dass sobald das ein Mensch mit mir tut, also ein falsches Pronomen benutzt, meinen alten Namen benutzt, etc., ist bin ich erstmal in, ähm, wie sagt man, Defense Mode. Ich muss erstmal aufpassen, werde ich hier gerade angegriffen, weil jemanden bewusst ähm, mit falschem Namen oder falschem Pronomen anzusprechen kann unter anderem ja auch als Provokation beziehungsweise als Angriff gemeint sein. Bedeutet, wenn das passiert, muss ich erstmal gucken, okay, war das jetzt mutwillig oder nicht? Das muss ich dann erstmal abchecken, weil wenn es mutwillig war, dann ähm, ist das natürlich einfach eine Respektlosigkeit, eine bewusste Respektlosigkeit, weil ich mich als Person nicht gesehen fühle. Also ich als Transfrau, ich möchte da ja auch nur von mir sprechen und gar nicht gar nicht anderen Menschen jetzt irgendwelche Worte in den Mund legen oder Gedanken, aber ich für mich hatte eine lange Zeit, bis ich, bis ich dahin kam zu meiner Selbstfindung und bin immer noch auf dem Weg, aber dass ich mich mit mir selbst wohlfühle und dass ich selbst akzeptiert habe, dass ich eine Frau bin. Und wenn jetzt jemand anders kommt und das nicht auf die Reihe kriegt, mich richtig anzusprechen oder mit richtigem Namen anzusprechen, dann ist das für mich auch, ja, ne, etwas, was mich verunsichert, etwas, was mich verletzt. Okay, pass auf. Ja. Felix, das verstehe
0: ich. Also, wenn du das Gefühl hast, okay, also ich würde dich mit deinem Geburtsnamen ansprechen ja, mhm. äh, und würde das äh, jetzt durchhalten, dann verstehe ich, dass du dann irgendwann sagst, sag mal, äh, was will der mir eigentlich beipulen? Ja? Äh, dass, er, mhm. dass er darauf besteht, dass ich keine Frau bin weil ich als Mann geboren wurde, so. Aber du sagst ja selbst, also, oder anders gesprochen, also es kommt offenbar doch auf die Intention an. Also du guckst dann schon genau, ist das jetzt ein, eine Unsicherheit? Ist das ein, ein Missverständnis? Ist das vielleicht auch jemand, der gar nicht so genau sich auskennt, ähm, sagen wir auch was die Empfindlichkeiten angeht? Oder ist es ein, ist es ein aggressiver Akt? Mhm. Also können wir schon mal festhalten, die Intention spielt sehr wohl eine Rolle, sie spielt eine Rolle wie ich dann damit verfahre aber also stören tut es mich so oder so pass auf die hat jetzt auf der liste der teilnehmer bei diesem online panel steht jetzt heinrich horwitz woher soll sie jetzt wissen dass ich heinrich horwitz als das einfach nicht
1: annehmen lesbische frau versteht non binary Naja, nachfragen
0: ja aber oh, halt, halt halt also erstmal so die grundannahme da ist jemand der sieht sag also mal du weißt nicht vielleicht genau, da hast du völlig recht, irgendwie dazwischen, zwischen Mann und Frau, aber jedenfalls der, der Name Heinrich Horwitz mhm. vermut, lässt doch erstmal vermuten, dass es sich hier um einen männlichen Schauspieler handelt. So, jetzt spricht sie den als männlichen Schauspieler an. Mhm. Jetzt kann doch Herr Horwitz, oder Frau Horwitz in diesem Fall, oder dazwischen, das kommt ja dazu, Frau Horwitz besteht ja darauf, dass sie weder Mann noch Frau ist. Super schwierig. also du darfst sie nicht als Frau, nicht als Mann ansprechen, oder ihn, so. Also jedenfalls der Dein Gegenüber, diese Person, nennen wir es mal so, weist jetzt darauf hin, dass du einen Fehler gemacht hast. Okay, mhm. dann korrigiert sich Frau Schwan. Mhm. Dann würde ich sagen, ist doch alles okay. Aber jetzt ein Riesenfass aufzumachen und sagen, ja, du hast das absichtlich gemacht, das hat mich wahnsinnig verletzt. Aber ist setzt das nicht irrsinnig
1: was voraus im Umgang mit Menschen? Ja, die Frage ist aber, ob wir das nicht voraussetzen können. Ob man das, also, das ist ja die Frage du, an der Stelle. Vor allem, wenn man in einer Fernsehsendung sitzt.
0: Naja, es, es geht so ein bisschen, also was man im Englischen "benefit of the doubt" nennt, also dass man doch erstmal davon ausgeht, dass vielleicht Leute nicht, also nicht äh, verletzen wollen, einen nicht herabsetzen wollen, ähm, sondern dass manches auch geschieht aus ja vielleicht Unachtsamkeit, ja. aus Nichtwissen, aus auch einer gewissen Unbeholfenheit. Also, also ich meine, ganz viele Leute haben sich
1: mit deiner Welt noch
0: nie beschäftigt gedanklich.
1: Mhm. Aber die Frage ist ja, wenn man sich in der Gesellschaft respektvoll und nett gegenübertreten möchte, ob man das dann nicht auch sich damit mal beschäftigen kann. Vor allem, wenn man in der Fernsehsendung sitzt und da einem eine Person gegenüber sitzt, die non-binary ist. Äh, vor allem muss man immer im Hinterkopf behalten, dass äh, die queere Community oder allgemein äh, Gruppen, die in unserer Gesellschaft Diskriminierung erfahren, um es anders zu sagen, beispielsweise, ich werde an der Supermarktkasse gefragt, ob ich mich untenrum operieren lassen möchte, ja oder nein. Werde ich an der Supermarktkasse gefragt. Oh, oh, Felix. Über, ja. Überall in meinem Leben kommen ständig Menschen Leid die mir irgendwelche absurden Fragen stellen. Ständig, ständig passiert sowas. Jeden, jeden Tag. Und wenn dann, vor allem in einer Fernsehsendung, wo man dann davon ausgehen kann, dass sich die Menschen hoffentlich darauf vorbereiten, was sie da machen in dieser Fernsehsendung, wenn dann sowas passiert, dann... Gut, das war, das war... Online. also das ja, war okay.
0: online, Es war, also, mhm. war ein Online-Panel. Das war ein Online-Panel, also, das, so das, online das die SPD veranstaltet hat, wo verschiedene Queer-Aktivisten eingeladen waren, unter anderem dieser Schauspieler. Aber vor allem... Oder diese Schauspielerin.
1: Vor allem, wenn... Wenn mehrere queere Menschen vor Ort sind, dann ja, dann, dann muss man sich halt im Jahre 2021 damit beschäftigen. Ja, muss ich das? Ja. Wenn man Menschen respektvoll gegenübertreten möchte.
0: Hm. Beschäftigst du dich jetzt, sagen wir mal, mit auch allem, äh, allen Verästlungen äh, politischer Glaubenssysteme oder oder sagen wir mal, Parteien und äh, aus politischer Sekten, die es da gibt? Also gibt es ja auch wahnsinnige Empfindlichkeiten. Aber es ist ja was viel Persönlicheres. Hm?
1: Es ist ja was viel Persönlicheres. Ob man mich als oh, Person. Politik
0: kann auch sehr persönlich sein. Also wenn es einen Bereich gibt, ist meine Erfahrung, wo sich Menschen also den Kopf fast einschlagen oder sich Freundschaften aufkündigen. Das ist also Politik oder Religion. Das kann schon ziemlich zur so Sache gehen. Mit dem rede ich nicht mehr. Der hat Sachen gesagt, der denkt, glaubt an Sachen, die ich nicht glaube, so. Ein bisschen. Ich, ich, darf, ich darf mich gar nicht mit dem auf dem Panel setzen, ja. Darf ich überhaupt mit dem reden? Ja? Darf ich mit dem einen Podcast machen? Oh, das geht aber schon ziemlich ins
1: Eingemachte. Für mich ging es jetzt eher darum, dass. Weil Wenn wir von, von, von Pronomen reden, wenn wir von, äh, von Geschlechtsidentität sprechen, dann geht es ja um den Menschen. Es geht darum, dass der Mensch und, sein, und sein, sein Geschlecht, dass das valid ist, dass das ernst zu nehmen ist, dass das zu respektieren ist. Das ist für mich persönlich, aber da mögen wir auch anderer Meinung sein, aber für mich persönlich ist das erstmal wichtiger als irgendwelche religiösen oder politischen Dinge, weil es ist ja die Person dass es kommt irgendwelches Gedankengut noch gar nicht hinzu, sondern einfach nur, die, wie die Person ist, wird nicht ernst genommen, wird nicht gesehen. Phoenix, hast du, denn mal, hast du mal jemanden
0: kennengelernt, der sehr, sehr gläubig ist? Sag wir mal entweder super muslimisch, super jüdisch oder Mormone. Ich kann dir nur sagen. Also da, die würden nicht sagen, dass das so mal eben abzustreifen ist. Also jeder, der sehr, sehr gläubig ist, ein sehr gläubiger Jude, mh, zum Beispiel, für den ist das... Äh,
1: wenn du das nicht respektierst, ist das eine schwere Verletzung äh, der Persönlichkeit. Ich würde beides respektieren. Also ich respektiere die Religion von jemandem. Jeder soll Religion, was weiß ich, ist, ich bin nicht sonderlich religiös. Äh, und meiner Meinung nach darf auch, respektiere ich auch jedem Menschen, was, was sein, äh, sex seine Sexualität äh, bzw. Gender Identity angeht. Aber das ist ein interessantes Beispiel. Lass uns vielleicht da mal bleiben. Du wirst jetzt also eingeladen bei einer Familie, die jüdisch ist. Mhm.
0: Und die ist jetzt das wusstest, weißt du nicht so ganz genau oder wusstest das nicht, die ist jetzt sehr jüdisch. Das mhm. heißt also, im Extremfall äh, koscher, vier Kühlschränke, ja vier Kühlschränke, um alle Produkte entsprechend der der mhm. ähm, göttlichen Ordnung getrennt zu halten, also Fleisch und Milch und anderes mehr, ja, dann darf nicht das gleich, der gleiche Teller benutzt mhm. werden und es muss das Besteck getrennt werden. Also du kannst das sehr, sehr übertreiben, ja, sage ich dir mal aus Erfahrung. Und du bringst jetzt irgendein Geschenk mit, weil du das fandest, das hast dir was Nettes ausgedacht, mhm. was jetzt die Hausfrau als super, also als nicht koscher empfindet. Jetzt könntest du also als Vorstand dieses Haushaltes sagen, das ist ja wahnsinnig beleidigend, ja? Also der Phoenix wollte mich beleidigen. Oder du sagst, sorry, aber ich meine, er weiß es einfach nicht besser, Die. weil er einfach noch niemals in Berührung
1: gekommen ist mit
0: einer orthodoxen...
1: Ich bin ja. eine Sie, ich bin kein Er. Ja. Also wir sprechen gerade über das Thema und du nennst mich Er, ich meine... Ähm <lacht> das stimmt. Hab ich das getan? Ja. Ja, mehrfach.
0: Auch interessant. Das ist mir neulich schon mal aufgefallen. Phoenix, weißt du, was, woran das liegt? Woran denn? Weil ich dich nicht sehe. Mhm. Die, weil ich dann natürlich deine Stimme höre. Ja. Als wir uns fotografiert haben, ja?
1: Mhm.
0: Und ich dir gegenüber saß, war das was ganz anderes. Wenn ich nur mit dir rede, Sag mal, schwanke ich zumindest. Mhm. Ist das schlimm für dich?
1: Ja. Ja. Weil... Gott, jetzt werde ich emotional. Weil ähm, ich habe jeden Tag Angst, wenn ich irgendwo anrufe, wenn ich mit irgendwelchen Leuten spreche, dass sie nicht verstehen, welches Geschlecht ich habe. Jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich beim Arzt anrufe. Also gut, ich rufe nicht jeden Tag beim Arzt an, ein Glück. Aber ich, es ist, jeden Tag habe ich damit zu kämpfen. Hm. Dementsprechend ist das für mich sehr schwer, ja.
0: Gut, das ist aber echt schwierig. Wie gehst du damit um? Ich meine beim Arzt, wenn du dich vorstellst, weil der Name Phoenix ist natürlich ein Name, der außerhalb der binären Ordnung steht, um es mal so zu sagen. Also es ist ja kein eindeutig weiblicher Name. Mhm. Oder findest du?
1: Ja, die, ähm, ja. also den, der Name an sich, den habe ich mir auch gar nicht so selbst gegeben. Also das ist auch einfach irgendwie so passiert, deswegen habe ich mir darüber auch gar nicht so äh, viele Gedanken gemacht, weil das irgendwie einfach so passiert ist. Aber ja, wie gehe ich damit um? Ich ähm, versuche meistens aktiv, äh, darauf einzugehen, um, naja, um Menschen auch die, die Berührungsangst zu nehmen, weil man gegebenenfalls dann nicht weiß, äh, wie bin ich nun anzusprechen. Mhm. Das versuche ich zu nehmen, indem ich Menschen das von vornherein sage, wie ich anzusprechen bin. Mhm. Damit, ja, damit einfach gar keine Unsicherheit entsteht. Das,
0: was du erzählt hast von der Ladenkasse zum Beispiel, ist für mich was ganz anderes. Mhm. Warum? Das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Mhm. Also, dass sich jemand herausnimmt, dich zu fragen, ich meine, super intime Dinge. Ja, da würde ich sagen, wie kommt jemand auf die Idee? Das ist so ein bisschen so, wenn, wenn Leute, die entweder schwarz sind oder eine schwarze Mutter oder einen schwarzen Vater haben, erzählen, dass ihnen jemand durch das Haar streicht. Ja. Ah, das ist ja toll, ich bewundere so krause Haare. Ich denke, wie krass ist denn das? Ich meine, einfach jemanden anzufassen, jemanden Fremdes, ohne ihn gefragt zu haben. Das ist für mich noch mal was ganz anderes, mhm. als diese Art von, worüber wir ja reden, ist sich versuchen zu... Recht zu finden in einer Welt, wo auch jetzt andere <lacht> Gruppen, andere Minderheiten, die vielleicht vorher nicht so sichtbar waren, weißt, jetzt ja. ihren Platz behaupten und sagen, ich will auch, dass ihr mich respektiert, in meinem Anderssein. Ja? Und dann in dieser, weil du es auch nicht so gewohnt bist, also ich zum Beispiel bin jetzt, also ist jetzt nicht so, dass du die erste Transfrau bist, der ich begegnet, mhm. aber natürlich in meinem Privatumfeld äh, gibt es viele Schwulen und Lesben, aber Transpersonen eher nicht so viele. So, es fehlt also die Gewöhnung und dann passiert genau der Fehler, den du eben bei mir äh, gesagt hast. Wie kann es eigentlich sein, dass du mich als er ansprichst? Und ich sage, hoppla, du hast ja völlig recht. Ist ja Wahnsinn. Mhm. Ja, so. Und ich würde trotzdem sagen, das ist was ganz anderes, als wenn ich mir das Recht herausnehme, ja eben diese Grenze ins äh, ins total äh, ins Distanzlose
1: zu überschreiten, oder würdest du das nicht sagen? Ich kann das gar nicht so krass miteinander vergleichen, aber ich glaube an der Stelle ist erstmal vielleicht ganz interessant, dass ich glaube eine der, der Sätze, die ich am häufigsten höre ist, ich bin total neugierig, ich würde dich gerne mal was fragen. Mhm. Und ich meine, wie du schon sagst, wenn in deinem privaten Umfeld jetzt auch nicht viele Transpersonen sind etc., zeigt ja auch mal ganz deutlich, wie in unseren Medien die Repräsentation von Transmenschen fehlt, die eben auch einfach in unseren Medien sind, weil sie gut sind und nicht, weil sie trans sind. Ähm, dass solche Dinge, also was heißt solche Dinge, aber dass auch Geschlechtsidentitäten, äh, die nicht cisgendert sind, eben äh, Teil der, der Norm sind und dass es normal ist und dass es... Ähm ja, dass Menschen repräsentiert werden. Ich, wir
0: wollen ja vielleicht auch eine Übersetzungsarbeit hier leisten, ja? Ich glaube mhm. nicht zum Beispiel äh, alle Zuhörer und Zuhörinnen werden jetzt wissen, was Cis-Gender ist. Ähm, mhm. Das müssen wir entweder erklären oder zukünftig uns Begriffe ausdenken, die jeder versteht. Ich meine, ich muss sagen, ich habe damit, ich finde es strange, also den Vokabular sozusagen so schon zu benutzen, wo die im allermeisten, also wahrscheinlich 98 Prozent der Leute gar nicht mehr wissen was damit gemeint ist, was alle nicht mehr wissen, was gemeint ist, die außerhalb der akademischen Welt
1: leben. Also cisgender finde ich super wichtig, weil das ganz oft wird einfach nur von Mann und Frau gesprochen, aber es gibt natürlich viele ähm, ja es gibt Unterschiede. es gibt unterschiedliche Männer und Frauen und whatsoever, aber cis bedeutet auf jeden Fall, dass es ein Mensch ist, ähm, der oder die sich mit dem Geschlecht wohlfühlt, mit, also dass dieser Person bei der Geburt zugeordnet wurde. Du bist zum Beispiel, soweit ich das weiß, ein cis Mann ich bin keine Cis-Frau. Weil ich nicht das Geschlecht habe, was mir bei der Geburt zugeordnet wurde. Ähm, ich wollte noch einmal kurz zurückkommen auf das, was jetzt der Unterschied für mich ist, ob jemand mich an der Supermarktkasse fragt, äh, was mit meinen Genitalien eigentlich ist und wenn ein Mensch im Gespräch mit mir... Ähm, ich kann es ja gar nicht glauben, <lacht> ehrlich
0: gesagt. Das, ich finde das so krass.
1: Ja, aber das, das Ding ist an der Stelle, dass das ist so krass und absurd, dass es mir eigentlich schon fast wieder egal ist. Also da gehe ich raus und muss drüber schmunzeln und schüttel den Kopf. Aber wenn jetzt ein Mensch im Gespräch mit mir ähm, ein falsches Pronomen benutzt oder so, oder gegebenenfalls sogar mein Deadname benutzt oder whatsoever, ähm, dann ist das für mich erstmal blöder, muss ich sagen. Das müssen wir auch nochmal jetzt erklären. Was heißt Deadnaming? Also, ähm ja, ich hatte das eben, glaube ich, schon einmal kurz gesagt. Das ist, wenn man den, den Geburtsnamen, verwendet, für eine Person, die diesen Namen nicht mehr nutzt.
0: Du hast übrigens selber interessanterweise darüber geschrieben. Ich meine, es gibt einen Vertext von dir im Netz, wo du den Namen, den du mhm. nicht mehr, den du abgelegt hast, aber, aber natürlich
1: nennst. Ja, der wird rausgenommen. Das äh, ist eins der nächsten Dinge auf meiner To-Do-Liste, das überall entfernen zu lassen, weil ich das nicht möchte.
0: Weil es dich an was erinnert, mit dem
1: du nichts mehr zu tun haben willst, warum? Das. Es, es, die Leute hängen sich oft so dran auf. Und ich habe einfach keine Lust darauf. Also. Ich fühle mich damit unwohl, Punkt. Vielmehr kann ich das gar nicht ausführen. Ich glaube auch, dass... Also ich für mich versuche jetzt auch nicht die, die, die Situationen in meinem Leben, die unangenehm sind aufgrund dessen, dass ich trans bin, irgendwie miteinander zu vergleichen oder gegeneinander aufzuwiegen oder zu überlegen, was ist jetzt schlimmer, was ist weniger schlimm. Wenn ich mich unwohl fühle, dann ist das schlimm, Punkt. Ja, das dann ist stimmt, nicht, cool. nicht alles,
0: was du unangenehm findest, möglicherweise, aus dem lässt sich ableiten, dass die gesamte Mehrheitsgesellschaft um dich herum jetzt sagen wir, deiner Befindlichkeit folgt. Also es gab ja diesen Fall, wo äh, Ellen Page hieß sie. Das habe ich aber auch
1: nie behauptet, aber ja. Nee, 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 aber lass mal. Also Ellen Page, die berühmte Schauspielerin aus Juno, sagt, ich heiße jetzt Elliot. Nee, ja, aber das ist ja auch schon wieder sehr interessant formuliert.
0: Ja, aber, also, ja, das das ist, ist, okay, warte
1: also, also das heißt, du bist jetzt, also ich bin jetzt, du bist jetzt... Das ist Elliot Page und das ist ein Schauspieler. Das ist also eine
0: sehr bekannte Person, ähm, Person ja. äh, Der Celebrity-Welt. Äh, die Leute haben viele Filme von ihr gesehen oder ihm jetzt gesehen. Von ähm, ihm. Ist super reich auch damit geworden oder ich war sehr wohlhabend. So, und jetzt stehst du also als, sagen wir mal, Redakteur bei einem, bei Variety oder bei Spiegel Online oder wo auch immer, vor der Aufgabe, den Leuten zu sagen diese Person, die ihr als Alan Page kennt, heißt jetzt nicht mehr Alan Page, sondern Elliot. Und die Überschrift, glaube ich, bei Spiegel Online war, Alan Page ist jetzt nicht mehr Alan Page, sondern Elliot. Ja, schlimm. Juno Star ist Transgender. Riesenaufträgung, Aufregung, Teil der Community.
1: Äh, wie man das jetzt, also wie man den alten Namen noch äh, sagen kann. Ja, was soll ich denn machen? Ähm, ich habe mir darüber tatsächlich, vor allem im Zuge dieses Outen, Outings von Elliot Page, habe ich mir darüber relativ viele Gedanken gemacht und wurde auch, oh Wunder, vom ein oder anderen Medium als Expertin herangezogen, wie man damit idealerweise umgeht. Mhm. Was ich sehr gut fand. Ich muss sagen, wenn eine Person schon vor dem Outing, also das ist auch meine persönliche Meinung, das ist nicht allgemeingültig, aber meine Meinung ist die, dass wenn eine Person schon vor dem Outing als Transperson in der Öffentlichkeit steht und dann ein Outing macht, also genauso wie bei Elliot Page, dass dann, dann finde ich es okay, wenn darüber berichtet wird und einmal, aber bitte nicht in der Headline, der alte Name genannt wird, weil es ja ist ja ein Celebrity. Ich finde, da kann man das dann schon einmal nennen, aber dann eben auch nicht wieder und nicht darauf rumreiten und vor allem das was das auch ausschließt, ist dennoch ähm, die Person zu misgendern. Also es ist jetzt es ist ein Schauspieler, keine Schauspielerin und es ist ein er und keine sie.
0: Ja, jetzt ist ja, genau, also wie genau, wie jetzt äh, du du ja, hast sagen, du bist jetzt hast einmal wie soll man sagen, das Geschlecht geändert? Naja, geändert du bist ist auch ein
1: Mann? Aber sie ist ja übrigens nicht binär. Also dies Geändert ist auch grundsätzlich vielleicht nicht die ideale Wortwahl. Also es ist so, dass, <lacht> naja. Aber Phoenix,
0: aber Phoenix, echt. Also, wenn, ich darf mal sagen, wenn du das durchziehst, du setzt jetzt bei Leuten echt wahnsinnig was voraus. Das führt ja letztlich dazu, dass ich bei jedem Satz, den ich sage oder mhm. den ich spreche, mhm. mir überlegen muss, ob denn irgendeiner Weise eine Halbsatz, eine Formulierung hat, die nicht korrekt ist oder dich in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnte. Wow. Also ich mache das und es ist ehrlicherweise
1: nicht schwer. Oh, das finde ich aber oh doch. Also nee, ich finde das was nicht schwer. Was soll ich dir jetzt
0: bei, bei Alien? Alien sagen? Da, da kommst du schon und ermahnst mich und sagst, nee, nee, du darfst nicht sagen, dass das mal eine Schauspielerin war. Ja. Oder von Geschlecht sprechen, was soll ich denn machen? Naja, also ich krieg's ja auch hin. <lacht> also, ich Felix, das ist deine Welt, du, das beschäftigt dich. Ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber ähm, das ist so, wie doch, was, ich, schon. Mich mit, 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 was ich mit Politik möglicherweise Tag ja. und Nacht beschäftigte. So, ja. aber ich gehe doch nicht davon aus, dass Leute, denen ich auf der Straße begegne, sich in der gleichen Weise mit meinen Themen beschäftige, wie ich das tue.
1: Nee, aber das tue ich auch nicht. Aber deswegen arbeite ich auch als Aktivistin, um Menschen darauf hinzuweisen. Ja, aber überforderst du sie nicht vielleicht
0: ein bisschen? Das meine ich ja. Deswegen sind wir am Anfang. Ich meine, wenn du jetzt wirklich sagst, dass jetzt jeder, also äh, nicht mehr schwul-lesbisch, sagt, okay, jetzt ist Ausweg, haben wir ja gefunden, ist queer. Aber LGTBQIA, wow. Das muss ja immer in den Lippen kommen. Als jemand, pass mal auf, und jetzt gehen wir mal aus von Leuten, wow. die nicht studiert Also andere Sachen kriegen Leute ja auch hin. Nee, 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 auf. Nee, nee, ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde äh, find das auch ein bisschen hochnäsig. Jetzt gehen wir mal an, also mit der Frau in der Ladenkasse, mhm. die, nicht, die nicht studiert hat,
1: die eine mit Fremdworten ist, so und ja. so
0: ihre Probleme hat. Die ja. im Zweifel dann nicht mehr eine Fremdsprache spricht. Die
1: gar nicht Englisch kann. Und du verlangst von ihr, dass das sie das ich fehlerfrei nie, das über die habe Lippen bekommt. Da verlängst behauptet. du ziemlich viel von der Frau. Wann habe ich das behauptet? Dass ich von einer Person an der Ladenkasse möchte, dass sie mir LGBTQIA plus aufsagt? Also, das wurde mir jetzt auch in den Mund gelegt. Ich habe nur gesagt, dass ich es, ich finde es nicht zu viel verlangt, wenn Menschen sich mit ihrem Gegenüber beschäftigen und sich mit Wandel beschäftigen und sich damit beschäftigen, wie sie sich ausdrücken, damit sie niemanden respektlos oder, ja, dass sie jemanden nicht so behandeln, wie die andere Person sich dabei wohlfühlt. Und das ist doch ja. eine Erwartung, die man grundsätzlich in einer Gesellschaft, vielleicht bin ich auch zu naiv, ähm, weil ich darauf hoffe, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir doch eigentlich alle nur glücklich miteinander sein wollen und dass wir doch einfach mal entspannt sein können. Äh, vielleicht ist das auch naiv, das mag naiv sein, aber dann ist es von mir auch bewusst naiv, weil es mich glücklich macht, ähm, diese Hoffnung noch irgendwo zu haben. Aber mehr als das tue ich nicht. Also ich
0: würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich versuche, meinen Men Mitmenschen oder Fremden mit Respekt und Achtung zu begegnen. Ja. Wie ich, Also das ist ja auch, wenn du so willst, die Grundlage dieses Podcasts. Also wir kommen ja aus sehr verschiedenen Welten, ja, du und ich. Ja. Was uns eben nicht daran hindert, uns auszutauschen. Ja. Du hast möglicherweise ja auch vor Vorannahmen vor ja, über mich in meinem Leben, wo ich sage, nee, äh, wie kommst du dazu, äh, so über mich zu denken? Da gibt es wahrscheinlich auch Empfindlichkeiten, ja. Äh, nur kann man immer sagen, dass ja auch dann, ja, 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 aber äh, pass mal auf Jan, äh, du bist ja gehörst ja sozusagen als weißer, mittelalter äh, Mann zu den Privilegierten in dieser Gesellschaft. Insofern darfst du gar keine Empfindlichkeiten an den Tag legen. Äh, das dürfen nur Minderheiten. Ja, da bin ich immer schon ein bisschen da bin ich schon ein bisschen skeptisch wenn mir jemand so kommt ich weiß nicht ob du so ob du so argumentieren würdest aber das ist ja sag mal das ist ja oft so ein das kenn ich so von panels ja, ja ja du da, du du in deiner check your privileges ja du in deiner privilegierten äh, du darfst gar keine Animositäten zeigen also, was ja auch so merkwürdig ist, als ob Männer in einem bestimmten Alter mit einer bestimmten Hautfarbe äh, gar keine Empfindlichkeiten mehr aus, also sozusagen nur, nur
1: noch so gepanzert durch die Welt laufen dürfen. Ja, natürlich, ja? natürlich gibt es in jeder, in jeder Gesellschaftsgruppe, in jeder Mann, jeder Cis-Mann, jeder weiße Mann, ähm, darf natürlich auch Probleme haben und Empfindlichkeiten haben. Ich glaube, dass es sogar ganz wichtig ist, dass wir, dass wir alle unsere, ähm, auch vor allem, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, vor allem auch was so ähm, toxische Maskulinität angeht, dass der Mann in unserer Gesellschaft wahnsinnig stark sein muss. Ähm, nö, ich finde finde gerade nicht. Ich finde, dass man auch da über Empfindlichkeiten reden kann. Ich glaube, dass was wichtig ist, ist, dass wenn wir ähm, über Diskriminierungserfahrungen sprechen etc., dass es einfach da Menschen gibt, die, ähm, wie ich beispielsweise, da einfach mehr erlebt haben und dementsprechend sollte man, äh, wenn es dann um Diskriminierung einer bestimmten Art geht, diesen Menschen natürlich dann auch zuhören. Und ich glaube, dass was auch wichtig ist, ist, dass wenn man einem Menschen sagt, ey du, check mal ganz kurz, ich glaube, da, du, du hast da ein Privileg, dem du dir gerade nicht bewusst bist, ist für mich super, super wichtig, dass wenn man das zu einem Menschen sagt, dass das in keinster Form ein, An ein persönlicher Angriff ist, sondern das ist ein, sind Strukturen, in denen wir seit sehr langer Zeit leben, die teilweise eben zu Privilegien führen und geführt haben. Und wenn man jemanden darauf hinweist, ist das erstmal kein persönlicher Angriff, sondern einfach nur ein Hinweis. Pass auf, jetzt bleib mal ganz jetzt ich, ich muss mal eben mein,
0: äh, muss mal eben mein äh, Stromkabel finden. Ja. Weil der Computer nur noch 2% hat. Wobei Phoenix meine Erfahrung ist, also von Paneln, wo dieser berühmte Satz fällt, ja, check your privilege. Das ist eine Ermahnung, das ist sozusagen äh, know your place, ja. Ähm, es geht darum, eine Hierarchie in der in der Rangfolge derer, die sprechen und sprechen dürfen, herzustellen. Also umzudrehen, derjenige, der vermeintlich Privilegien hat, soll sozusagen sich ganz unten einreihen, erstmal schön stille schweigen. Also es ist letztlich ein Macht- und Herrschaftsinstrument. Und da werde ich natürlich.
1: Natürlich könnte ich dir vorstellen. Ich ja, wenn dir als weißer heterosexueller Sismann Macht weggenommen wird, dann äh, ist natürlich ein Problem. Nee,
0: aber ich kämpfe. Ja, ja aber pass auf, aber dann würde ich sagen, also, das ist doch klar, da kämpfe ich doch drum, dass ich natürlich auch meinen Redeanteil habe. Aber was glaubst du, dass ich da still sitze und schweige und jetzt so in, in, in mich gehe? Nee, ja, da
1: haben du eine Falsche eingeladen. Ja. Es gibt tatsächlich Menschen, ja. denen, die ganz oft da sitzen müssen und zwangsläufig schweigen, weil ihnen nicht zugehört wird. Und ich glaube, ja, da muss man nochmal zuhören.
0: Auch das, Phoenix ist nochmal was ganz anderes. Ich lasse doch Leute ausreden. Wenn dann jemand ist, der wie du jetzt hier auch redet und seine Erfahrung mitteilt, äh, ab und zu falle ich dir ins Wort, klar, aber im Prinzip... Finde ich find das so super interessant. Ich will das doch hören. Also, ich, ich gehe doch, äh, ich sitze doch nicht da und habe äh, sozusagen so, äh, das interessiert mich alles jetzt gar nicht. Ich weiß ja eh alles schon besser. Nein, im Gegenteil. Ich mein, deswegen bin ich ein Journalist geworden, weil ich super neugierig bin, weil ich das irre interessant finde, äh, dass andere Menschen ganz anders auf unsere Welt gucken als ich. Aber das ist noch mal wieder was anderes. Ähm, aber zu jemandem zu sagen, äh, im Grunde. Deine Meinung ist weniger wert, weil du in der Welt da draußen ja eh immer eine große Sprachtüte hast. Jetzt sei mal hier und schweige. Dann frage ich mich, okay, aber warum habt ihr mich da überhaupt eingeladen? Dann macht doch euren Kram alleine.
1: Ich meine, das kommt natürlich immer auf konkrete Situationen an, die ich jetzt natürlich nicht kenne. Aber ich, für mein Empfinden, ordnest du das da fast schon wieder zu sehr in so ein Machtgefälle ein, wie ich persönlich das nicht interpretiere. Aber wir sind ja auch hier an dieser Stelle, um... Ähm, auch mal verschiedene Meinungen zu haben und das zu akzeptieren, dass wir verschiedene Meinungen haben.
0: Felix, ich, äh, ich hätte es nicht schöner sagen können. Ich finde, das ist, das ist der Rausschmeißer. Ja? Das ist der Rausschmeißer.
1: <lacht> Normalerweise spiele ich dann immer Celine Dion, aber so können wir es auch machen. <lacht> das ist gut. Genau.
0: Felix, wie macht das eigentlich andere, wenn du eingeladen wirst, sagen wir mal, zu Fernsehsendungen oder Radioshows? ja, Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch, dass der, die anderen jetzt nicht so bewandert in der queeren Welt sind und jetzt nicht irgendwie unangenehm auffallen wollen. Ähm, lassen die es darauf ankommen?
1: Also ins TV werde ich leider noch zu selten eingeladen, aber falls uns jemand zuhört, ladet mich ein. Ähm, und grundsätzlich passiert es viel, dass Menschen mich fragen, ob sie mir vorab die Fragen, die sie mir stellen wollen, zukommen lassen können, so dass ich schaue, ob sie ähm, in Anführungsstrichen, sehr passend zum Titel des Podcasts, mir falsche Fragen eventuell stellen wollen würden, weil sie sich nicht richtig damit auskennen und eventuell falsche Formulierungen wählen. Meistens ist es tatsächlich so, dass ich das ablehne, aufgrund dessen, dass ich finde, wenn man nun eine, in Anführungsstrichen, falsche Frage stellt dass es ja eigentlich viel schöner ist, wenn man dann in der, in der, dem im Zuge des Interviews erklärt, also ich in diesem Falle, warum diese Frage blöd ist, warum man sie nicht stellen sollte, so wie sie mir gestellt wurde, weil dann haben wir ja am Ende alle was davon. Ja, aber das heißt,
0: dass du, und das ist ja für mich eine beruhigende Auskunft, äh, jetzt auch nicht gleich in Ohnmacht fällst, wenn jemand äh, sich, sagen wir mal, nicht ganz auf der Höhe, der queeren Korrektnis ausdrückt.
1: Das wurde mir so beigebracht, ja. So komme ich am weitesten, habe ich gelernt. <lacht>
0: das war eine weitere Folge von Die falschen Fragen. Alle, die uns jetzt zugehört haben, werden feststellen, also den Titel dieser Sendung bin ich jedenfalls durchaus <lacht> äh, gerecht geworden. Ja? Eine Reihe von auch falschen Fragen gestellt. Und ähm, ja, Sie können uns abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen als da sind wenigstens ich krieg's immer
1: gar nicht zusammen Spotify Apple Podcasts dieser gibt's auch noch
0: also und jetzt machen wir die Violinen an und äh, hören in Gedanken Celine <lacht> die falschen Fragen ist ein Podcast von Fokus Magazin Produktion Anna Ramstorff